1: Ich kann das gute Weihnachtsessen noch riechen, es ist doch so besinnlich, das Jahr ist noch nicht vorbei, ihr liegt gerade alle zu Hause und streichelt euch Was? und streichelt den dicken Bauch. Achso, was
2: was, hat der einen neuen Podcast aufgemacht? Oder was ihr seid wahrscheinlich
1: los? alle total satt von den Festtagen, von dem guten Essen, von den guten Getränken, von den guten Geschichten. Wir von Nachholspiel sind nimmer satt. Wir schauen heute auf das sehr satte Jahr zurück. Wir haben wie viele Folgen aufgenommen, Olli? Lass mich kurz nachgucken. Ich habe es nachgerechnet. 47 Folgen haben wir
2: bisher, also 47 und die jetzt hier noch 48 Folgen in diesem Jahr. Und Moment.
1: es wird nächstes Jahr nochmal 48 werden und es wird noch so so viele. Sehr optimistisch. Da, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das Aber war ja. jetzt einfach so. Aber das steht doch in deinem Vertrag drin. Als <lacht> ich habe hab nächstes Jahr
3: sechs Monate frei. Und es steht, steht auch drin
1: in dem Vertrag, dass du von diesen 48 Folgen 40 alleine machen musst. Aber <lacht> genau. Ja. Das können wir gleich äh, nach der Aufzeichnung tun. Oh. 47
2: Folgen und die hier. Also es ist jede Menge Holz. Ich habe jetzt nicht die Minuten nachgezählt. Sagen wir einfach mal eine Stunde pro Folge, wahrscheinlich ein bisschen mehr insgesamt. Das ist schon viel, ne? Ich habe gerade eben
3: schon gesagt, bei uns sind eigentlich Minuten wie Hundejahre. Man muss alles mal sieben nehmen. Für euch zu Hause ist es wirklich so, wenn wir sagen, wir machen heute mal eine kurze Folge, kommen einfach so, mal eine halbe Stunde reicht. Ja,
1: da kommt du ins Plaudern. Wieder zwei Stunden. Ja, wir nehmen uns heute auch mal das Recht raus, mal nicht unseren Claim zu droppen. Also ah. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Jetzt hast du ihn doch gedroppt, ne? Sehr gut, Hans. <lacht> ja, gut, gut erkannt, Olli. Ja. Und wir wollen immer trotz all dem... Ich hab, nicht Ach, sogar, so, ich hab mich noch gestaltet. Ja, zum Jahresende wollen wir, bevor gleich äh, die Böllerei da losgeht, wo man noch böllern darf, also in Polen wahrscheinlich nur, ich weiß gar nicht, hier in München auf jeden Fall nicht, Richtig. wollen wir noch mit euch einmal laut durch das vergangene Jahr ziehen und haben euch ja auch gefragt, was waren so eure Highlights? Gibt es vielleicht bei der einen oder anderen Folge auch die Frage, wie sind wir zu dem Thema gekommen? Wie haben wir das Thema umgesetzt? Ich glaube, äh, unser neuer Lieblingstrainer Mario ähm, kommt aus Argentinien und trainiert <lacht> in England und sitzt auf einem Eimer.
3: Ja, 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 ich glaube auch. Also, wenn ich so Revue passieren lasse, was dieses Jahr alles passiert ist in unserem Podcast, dann muss ich schon sagen, ähm, beziehungsweise Olli hat ja eigentlich gefragt auf Instagram, welche Folgen denn so in Erinnerung geblieben sind. Und Olli, du hast äh, uns im, in unserem internen We-Transfer-Chat, wollte ich schon sagen, nee, im äh, WhatsApp-Chat, so heißt das, <lacht> im WhatsApp-Chat geschickt, dass es äh, teilweise auch Marcello Bielsa gewesen sein soll. Und dann habe ich mich noch mal so ein bisschen zurückerinnert und das war schon natürlich ein cooler Typ. Das ist ja immer noch, aber da sind so viele Geschichten rausgekommen von, also allein schon, was mir immer noch in Erinnerung ist, dass es, acht Wege gibt, Flanken zu schlagen und elf Wege aufs Tor zu schießen und so weiter, dass er auf seinem äh, Hockerchen sitzt, dass er durch Argentinien gefahren ist und wie er die ganzen Nachwuchskräfte entdeckt hat. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, das war so ungefähr, glaube ich, die vorbereitungsintensivste Folge, die ich vorbereitet habe in diesen eineinhalb Jahren, in denen ich jetzt dabei bin. Also wenn ich jetzt hier nochmal in, in mein sozusagen Manuskript reinschaue, ja. das ist
2: echt... Eng bedruckt, klein geschrieben, aber das sind 5 A4 Seiten. Also es, das war übrigens auch die Frage, die am häufigsten von euch kam. Wir haben natürlich auch gefragt, irgendwie wollt ihr irgendwas wissen? Gibt es noch irgendwelches Bonusmaterial, was ihr haben wollt oder irgendwelche Zusatzinfos? Und die häufigste Frage war wirklich, ähm, wie viel Vorbereitungszeit steckt in diesen Folgen? Und da kann ich immer nur wieder diesen blöden Satz sagen, kommt drauf an. Also es gibt Folgen und gab Folgen. Die habe ich hier schon bei dir am Tisch vorbereitet. Die, hast du <lacht> die bereiten sich fast von alleine vor. Ich fand zum Beispiel so eine Folge wie die Weltpokalsieg-Borussia Dortmund-Folge, jetzt von Anfang Dezember. Wir hatten schon mal in Folge 66 über den Weltpokal gesprochen und da hatte ich auch schon damals über Dortmund geredet. Das heißt, 80 Prozent der Sachen sind eh noch präsent. Und da besteht dann die Vorbereitung eigentlich eher daraus, oh Mann, wen holen wir als Gast? Und dann klappert man natürlich seine eigene und und seine eigene Kontaktliste ab. Und dann schaut man natürlich, Andi Möller, hm, Heiko Herrlich, hm, Kalle Riedle, Stefan Chapuisard, wer auch immer, wer auch immer. Äh, und zum Glück war einer, der ganz oben auf unserer Liste war, nämlich Jörg Heinrich, äh, so nett. Und hat uns, als er in Südkorea für den BVB jetzt war, vor ein paar Wochen, hat uns dann noch... Äh, ja, nachts seiner Zeit, also quasi abends unserer Zeit, noch schnell, ähm, kurz bevor ich eigentlich schon fertig war zu schneiden, hat er uns noch ähm, Sprachnachrichten geschickt. Das war super nett. Ähm, und so dauert es immer unterschiedlich lang. Die bielzer folge eben super lang, weil eben so viel zu erzählen ist und manche eben nicht so lang. Und dann gibt es natürlich auch Folgen, wie zum Beispiel die erfolgreichste Folge in diesem Jahr. Das ähm, war nämlich die Folge über die EM 2000. Das war die Folge 94. Das war die erfolgreichste, heißt...
1: Die Folge mit den meisten Klicks. Und die, weil wir natürlich in dieser Folge aufgedeckt haben, dass unser aller Idol, Paulo Rink, doch ein Tor für die deutsche Nationalmannschaft hat. Die hast du vorbereitet, hat. oder Hans, die Folge? Und da ist ja das Gute natürlich, dass man auch… Ähm, das ist ja auch damals in allen, ähm, in allen Zeitungen ja auch zitiert worden. Also großer, großer DFB-Skandal, uh, Paulo Rink hat sich aus Brasilien genau. gemeldet, hat es leider nicht in den Podcast geschafft, weil er so aufgebracht war und wir das einfach hier nicht senden konnten. Aber ich kann mich erinnern, der Sommer war wirklich, also es gab ja noch ein Sportevent, die Euro, glaube ich. ne Ja, aber, ich hörte davon, ja. Aber diese Folge hat schon echt Wellen geschlagen. Und der Sommer
2: war aber toll, das ja. meinst du jetzt ja auch, weil wir so viele Europameisterschaftsthemen hatten und eben auch diese EM 2000. Und diese Folge war, glaube ich, auch so erfolgreich wegen unseres Gastes von damals. Und ähm, ich sag mal, Ehre, wem Ehre gebührt, den holen wir doch jetzt einfach mal dazu. <musik> Dieser Gast, der nicht ganz unschuldig daran ist, dass die Folge über die EM 2000 die erfolgreichste Nachholspielfolge des Jahres ist, ist natürlich Lukas Vogesang. Das habt ihr bei Spotify und Co. natürlich schon in der Folgenbeschreibung
0: gesehen, ist ja klar. Und der ist jetzt am Telefon. Lukas, hallo. Hi. Ich finde es ganz wunderbar, dass wir am Ende dieses Jahres nochmal zusammenkommen. Am letzten Tag des Jahres. Warte mal ganz kurz. Ihr könnt nichts hören, weil es ist auch in Berlin Böllerverbot heute. Ich habe es mir, mir schon gemütlich gemacht. Neben mir liegen äh, zweieinhalb Kilo Raclette-Käse. Es gibt gleich schön Raclette und dann gehe ich ein bisschen im Wedding spazieren. Aber vorher äh, spreche ich nochmal mit euch über dieses zurückliegende Jahr und da freue ich mich natürlich sehr drüber.
1: Ja, wir haben ja vor allem jetzt gerade über die EM 2000-Folge gesprochen und über... Ja, den Tiefpunkt des deutschen Fußballs. Und ich kann mich erinnern, wir haben dich damals dazu geholt und du hast eine wunderschöne, ähm, eigentlich ja so eine ganz gute Einordnung gemacht, weil es war ja auch so ein bisschen der Euro-Monat hier bei uns bei Nachholspiel. Mhm. Wir hatten ja auch kurzzeitig das Vergnügen, dass wir Mikes Bude ähm, ja, übernehmen durften mit MML Daily. <lacht> Und hatten ja in dieser ganzen Zeit, also wir bei Nachholspiel gucken ja gerne zurück und hatten eben das große Vergnügen, über die EM 96 zu sprechen mit Thomas Helmer. Und dann kam eben irgendwann diese EM 2000. Und du hast damals eben diesen, diesen schönen Zeitstrahl aufgemalt, also ähm, mit 96, über 98, äh, über, über 2000, dann bis irgendwann 2006, also es war ein langer Zeitstrahl. Aber mhm. das war eine sehr interessante Beobachtung von dir, weil es hat, glaube ich, dieses, diesen Tiefpunkt 2000 gebraucht, um überhaupt ein Sommermärchen zu schreiben, oder?
0: Ja, total. Also ich habe äh, in der MML-Folge vor zwei Wochen nochmal gesagt, dass jetzt gerade in dieser Saison bei Borussia Mönchengladbach man sich ähm, dieses 0 zu 6 gegen Freiburg äh, nicht erklären kann, ohne das 5 zu 0 gegen die Bayern. Und so hängen die Dinge halt zusammen. Also es muss sozusagen äh, aus einem Tiefpunkt entsteht immer ein Höhepunkt. Also es geht es es gibt Momente, da kann es nur noch bergauf gehen und es gibt Momente, da kann es eigentlich nur noch bergab gehen. Fragt man nach äh, beim VfB Stuttgart nach der Meisterschaft 2007. So, jetzt reden wir aber natürlich über 2000. Es ist die gerhard meyer vorfelderzeit und diese Mannschaft liegt am Boden. Es ist viel Erich Ribbeck, es ist viel... Uli Stielike Und es ist neben auch noch nämlich noch gar nicht, auch wenn die beiden Turniere sehr ineinander verschwommen sind in der Rückschau, noch gar nicht Rudi Völler. Also auch 2004 ist ja ein furchtbares Turnier gewesen. Und deswegen ich kriege die immer gar nicht so auseinandergezwirbelt. Aber wir wissen einfach irgendwie Ribbeck, Matthäus mit 39 nochmal, der Libro, Scholl, das ewige Talent, äh, Ramelow. Äh, also alles, was für diesen Rumpelfußball exemplarisch stand, war das ja. Und dann erwuchs daraus aber eben als Reaktion, ja, 2004 erinnere ich mich noch, kam doch langsam äh, Schweini und Poldi dazu, Philipp Lahm, die jungen Wilden beim VfB Stuttgart und dann entwickelte sich alles hin, Sommermärchen und dann als großer Schlusspunkt 2014. Und das sozusagen, da ist das Pendel einmal äh, von, von der ganz großen Tragödie des Deutschfußballs im Rumpelfußball einmal bis auf den Gipfel nach Rio geschwungen. Und dann kann man sagen, ist es halt wieder zurückgependelt. Und den nächsten Tiefpunkt haben wir dann eben in diesem Euro-Monat 2021 erlebt, als die Deutschen, die eigentlich schon hätten in der Vorrunde rausfliegen müssen, gegen Ungarn, ihr erinnert euch, ähm, die Bilder Micky Beisenherz, Pitch, nass und ohne Alkohol in der Münchner Allianz Arena. Es <lacht> war vorher Alkohol. Äh, also also wer, das, ist, das, das ist Das ist das, was ja bleibt. Also, ja, ja. Ähm, so, und dann fliegst du gegen dann fliegst du ohne aktives Coaching ähm, mit Jogi Löw bei dieser Europameisterschaft raus. Und es ist das nächste Turnier, wo man hätte weiterkommen können, wenn man einen vernünftigen Trainer gehabt hätte. Also deswegen ist für mich mittlerweile wirklich 2000 bis 14 und dann 14 bis 21. Das sind so die Erzählungen. ist wunderbar, weil man es, glaube ich, auch dann bei 21 Jahren wunderbar dritteln kann in so drei Siebener-Sprünge.
1: Trainer ist ein gutes Stichwort, Lukas. Ich äh, habe kürzlich nochmal über diese EM2000-Folge nachgedacht, weil... Es ist gar nicht so lange her, da hat Julian Nagelsmann einen Rekord aufgestellt. Als jüngster Trainer der Bundesliga hat er 100 Siege eingefahren. Und er hat einen gewissen Erich Ribbeck abgelöst. Oh Gott, ja. Und das ist schon aber krass. Mal, also, aber, ja, weil, ja, weil wenn, du ja immer wenn, wenn Nagitz... mit dem turnier auch verbindest. Aber der war ja auch ein guter junger Trainer. Das muss man auch Erich Ribbeck. Ja, aber
0: 1969. <lacht> also, also wenn der dann 30 Jahre halt später immer noch das und das Problem ist einfach. Ich glaube, Julian Nagelsmann ist jetzt als erfolgreichster. Jungtrainer immer noch fünf Jahre jünger, als der Libero Lothar Matthäus ist 2000 während der oh so, Und stimmt. das ist halt, das ist auch die Geschichte. So und, und ich meine, da haben wir noch gar nicht über das Sakko von Uli Stielike gesprochen. Also das, 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 das ist ja das, was bleibt. Es bleibt ja diese, also äh, nochmal, Lothar Matthäus hatte in dem Jahr des Weltmeistertitels 75 Länderspiele. Und dann sind noch mal 75 dazugekommen. Äh, und dann um zehn Jahre später als letzter Mann da den Ausputzer zu geben gegen Rumänien. Ich glaube gegen Rumänien mit George Hadji. Ähm, also das ist alles, das ist ja das, was bleibt. Und es bleibt ja auch diese Ribeck-Geschichte. Und für mich ist immer exemplarisch ist, Ribeck hat Soltan Sebeskin als Nationalspieler die Karriere gekostet. Und da war, das habe ich gelesen glaube ich in der vierten Stern von äh, Honigstein, da war die Ansage von Ribeck, pass auf, da ist dieser Außenstürmer von Real Madrid, äh, Spoiler, Senden hat bei Barcelona gespielt, der geht <lacht> immer außen vorbei. Spoiler, Senden gegen immer innen vorbei. So, und das war das Coaching. Also, wenn dir dein Trainer sagt bei deinem, vor deinem ersten Länderspiel, von pass auf. Ja, eben. Ja, aber wenn er sagt, pass auf, da, da ist dieser Stürmer von Real Madrid, der geht immer außen vorbei. Und dann kommt dieser von Barcelona und geht immer innen vorbei. Dann bist du halt auch der Idiot, der dann äh, Knoten in der Bene hat und am Ende ausgewechselt wird in der Halbzeit. Und davon hat sich ja Soltan Sebeskin eben von diesem aktiven Coaching äh, von Erich Ribbeck nie wieder erholt.
1: Schön, dass es das bei Robben einfach über 15 Jahre funktioniert ne?
2: hat. <lacht> ja, stimmt. Aber aber Lukas, du hast gerade ja. mehrmals den schönen Satz gesagt, das ist das, was bleibt. Ähm, es gibt ja so viele Geschichten, sowohl bei euch, bei MML, aber vor allem würde ich jetzt mal sagen bei uns, auch so viele Geschichten, die man immer wieder ausgraben kann aus den vergangenen Jahrzehnten. Und wir reden darüber und du schreibst ganz oft darüber, beziehungsweise hast jetzt in deinem Buch Zeitlupen darüber geschrieben und warst ja damit auch äh, in diesem Jahr auf Lesereise. Unter anderem hier bei uns in mhm. München im Stadion an der Schleißheimer Straße. Hans und ich waren auch da. Mario war... In der Schweiz, in, in der Schweiz, natürlich beim Tennis. Geld
3: abheben. <lacht> ja, genau, beim Konto. Ich habe nach meinem Bankkonto mal okay. wieder geschaut. Nee, ich war da, da war
2: ähm, Quali-Spiel, ich habe kommentiert. Stimmt, du hast kommentiert. Ja. Aber Lukas, ist denn äh, mal blöd gefragt, ich meine, ähm, Geschichte wiederholt sich und Geschichte wird immer wieder neu geschrieben. Ist denn in Planung so ein Zeitlupen-Part 2 oder zumindest eine weitere...
0: Ausgabe dieser Lesereise, kannst du uns da was verraten? Ja, beides. Also, ich habe mich äh, zum einen umgehört, weil es in der, das Stadion an der Schleißheimer Straße ist diese Veranstaltung mit. Ah, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Leuten, äh, eine gute Blaupause ist, weil ich glaube, dieses Buch gehört in die Fußballkneipen Deutschlandweit. Und da gibt es äh, zwischen Düren und äh, Osnabrück äh, und äh, zwischen dem Saarland und äh, Ostfriesland oder Nordfriesland wahrscheinlich noch eine Menge Kneipen. Und ich habe schon viele Kontakte eingesammelt. Also darauf habe ich große Lust, das Buch dorthin zu bringen, wo es auch gewertschätzt wird und wo es gut aufgenommen wird und wo es hingehört. Und dann ist es äh, geplant tatsächlich, dass Mitte, Ende des kommenden Jahres äh, die Taschenbuchausgabe erscheint. Und dafür werde ich, das habe ich mir in den letzten Wochen überlegt, ähm, eine neue Geschichte schreiben, die dann nur exklusiv in diesem Taschenbuch ist. Also sie wird um eine äh, Geschichte erweitert und das muss natürlich 25 Jahre später, weil es sonst auch obsolet ist, weil es sonst vorbei ist, es muss 25 Jahre danach ricken, Lupfen jetzt sein. Es muss der Moment sein, dass ich mich nächstes Jahr irgendwann im Frühjahr mit Lars Ricken an den Punkt im alten Münchner Olympiastadion setze, von dem er abgezogen hat, dort ein Picknick mache und mit ihm über dieses Tor und seine Karriere spreche.
1: Das schließt sich auch für uns der Kreis, denn wir hatten glaube ich in dieser Folge Micky zum ersten Mal zu Gast. Stimmt. Und genau, und, äh, Micky und Marcel Reif auch zum ersten Mal. Ja, und ähm, also Ricken haben wir damals glaube ich auch versucht anzufragen. Das war ein bisschen schwierig aufgrund seiner Position bei Borussia Dortmund da ist es ja dann nicht immer so einfach, auch für euch zu Hause, wie recherchiert man, also wenn du über den Verein gehen musst, ähm, ja, brauchst du meistens großes Glück, dass du dann auch die Leute bekommst, aber da sind wir sehr gespannt, wir sitzen ja, ja der hier. Der große,
0: bunte Reporter Pausana. Gott habe ihn selig, immer gesagt hat bei uns in der Journalistenschule, gehen sie hin, Klingeln Sie, bringen Sie einen Strauß Blumen für die Frau mit, dann ja. kann nichts schiefgehen. gehen. Aber äh, eine Sache wollte ich noch sagen, was die großen Geschichten angeht, weil wir ja letztendlich den Bogen dann von 2000 bis 2021 geschlagen haben. Äh, da seht ihr aber auch, wie vergänglich Geschichten sind oder was für eine geringe Halbwertszeit Ruhm auch haben kann. Also im zweiten Vorrundenspiel ist ja letztendlich der Stern von Robin Gosens aufgegangen. So, und jetzt im Winter, nach langer Verletzungspause, äh, vielleicht auch ein paar gescheiterten Wechseln, die man dir hätte vornehmen können, spricht gar nicht mehr. Oder sprechen nicht mehr viele Leute über den Senkrechtstarter, den neuen Poldi, den der das deutsche Team mitreisen konnte und er spielt aufgrund dieser Verletzung auch keine Rolle in dieser Mannschaft, die von Hansi Flick ja nach der Ära Löw wiederbelebt wurde. Also die wirklich auch tollen Fußball spielt. Da ist plötzlich ein David Raum, da ist ein Tilo Kehrer, da sind äh, mehrere Spieler, die plötzlich auch links verteidigen können äh, und deswegen. Also erinnert ihr euch, Robin Gosens einfach mhm. noch im Sommer der Senkrechtstarter gewesen und jetzt am 31.12. redet kein Mensch mehr über den. Also auch das ist eine Geschichte, kometenhaft aufgestiegen und dann äh, plötzlich den Mantel des Schweigens drüber äh, gehüllt, weil einfach äh, das auch der Fußball ist. Also er produziert Geschichten, aber man vergisst auch wieder schnell, weil es eben diese, diese, diese große schiere Anzahl an Geschichten gibt in so einem Jahr. Lukas,
1: wir von Nachholspiel sind ja immer nur zu dritt allwissend, aber du bist ja nicht nur aufgrund deines wunderbaren Buchs die Zeitlupen ein absoluter Endgegner bei jedem fußballkneipen und ich rede jetzt von deinem Wissen, nicht von deinem äh,
0: Alkoholkonsum. Ja, du weißt, du, du, du kennst beides und du würdigst auch beides. Das, das, ist, weißt du. das hätte ich ja. dir jetzt
1: nach dem Gespräch gesagt, aber da hast du völlig recht. Da, ja. da gab es ja schöne Anlässe dieses Jahr mit dir in München. Aber sag mal, wenn du jetzt mal unsere, wie viele waren es Olli? 45 Folgen? Äh, die, die, die 45 plus diese
2: jetzt. Und wir sind ja. ja
1: insgesamt eh schon im dreistelligen Bereich. Hast du... Ähm, irgendwas in diesen Folgen so als Lerneffekt mal mitgenommen? Oder gab es vielleicht sogar mal ein Thema, was du gar nicht so <lacht> auf Hast dem Schirm eine hattest? Hast du die Folge
0: gehört, ist die eigentliche Frage. <lacht> nein, nein, also ich, äh, ich mochte die Folge mit äh, Rudi Bommer sehr gerne.
1: Das Wunder von Und
0: ich fand Genau, das Wunder von Uerding, weil das, das, das Mein Problem ist ja, ich kann euch ja nicht so gut hören, weil wenn ihr etwas gemacht habt, worüber ich noch nicht geschrieben habe, dann werde ich ja verrückt im Auto. Weil dann muss ich eigentlich immer rechts ranfahren an die nächste Raststätte und mir was aufschreiben und sagen, ey, darüber müsste man eigentlich auch noch schreiben. Also Rudi Bommer, allein die Geschichten, diese Örding diese mannschaft mit Friedhelm Funkel und so, also das, das ist eine der geilsten Folgen, weil man hat sofort diese Bilder. Ja, also das erste Mal in dem Jahr, dass ich wo, wo ich an Irdingen gedacht habe, nicht direkt an den Grotifanten denken musste und das ist euch zu verdanken, also muss man eben auch sagen, also die Folge fand ich stark und über die Maldinis, ähm, also auch da, wo man einfach viel, viel gelernt hat, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr war, ich bringe alles durcheinander, aber das sind so Folgen, die bei mir im Gedächtnis bleiben, über meine eigene Arbeit hinweg, weil ich denke, ja wow, da habe ich jetzt aber mal einen Einblick bekommen, wo ich sage, puh, ähm, das, das, das hilft mir auch weiter. Vielleicht schaffe ich dann doch mal meine neun oder zehn Punkte beim äh, Spiegel online Fußballquiz.
1: Jetzt wo du sagst, äh, tatsächlich eine der schönsten Geschichten auch, wenn man über diese ganzen Legenden spricht und über das, wie Legenden sich zu Legenden gemacht haben, dass eben Maldini immer die Tram äh, gejagt hat. Ja genau,
0: genau. sowas so bleibt dann hängen. Und ich weiß noch, ähm, ich weiß sogar noch den Autobahnabschnitt, dass man, das ist ja dieses Auditive, was hängen bleibt. Ich weiß jetzt genau, wie die Autobahn aussah, als ich diese Folge gehört habe. Also ich höre euch ja meist im Auto. Ja, es, ist, es ist interessant, weil man das so kognitiv verbindet. Also ich weiß noch, ich bin da nach München gefahren auf der Autobahn und habe diese Folge gehört und dachte, ja, ey, geil, über Maldini wusste ich gar nicht so viel, außer dass es halt diese drei Generationen sind, ähm, die da Fußball spielen und jetzt der Sohn auch wieder und ja, äh, also eine, eine fantastische Folge, unbedingte Hörempfehlung von mir.
3: Da fällt mir gerade ein, wir wollten eigentlich die Flasche Wein von Andrea Pirlo bestellen, das haben wir ganz ah, vergessen.
2: das haben wir noch gar nicht gemacht für heute. Scheiße. Ja, beim nächsten Jahresrückblick. Aber Lukas, auf jeden Fall äh, nicht nur äh, danke, dass du unseren Hörern natürlich auch noch diverse Folgen äh, empfiehlst, sondern auch danke, dass du in diesem Jahr auch diverse Male bei uns zu Gast warst. Eben auch in Folge 94, in der Folge über die Europameisterschaft 2000. Unsere erfolgreichste Folge, eigentlich über die unerfolgreichste Zeit im deutschen Fußball. Auch Richtig. Ganz witzig. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du auch in diesem Jahr äh, die wilde Nachholspielreise mitgemacht hast.
1: Ich habe dein Buch zweimal an Weihnachten verschenkt. Ja, siehst du, das ist doch schon mal ja, fand,
0: fand, fand die, die, beiden, die beiden, die du ihm geschenkt hast. <lacht> ja, aber ich hab, ich hab, Pass auf, und ich hab, was, was ich gemacht habe an Weihnachten, ich habe so einen jungen Studenten vom studentischen Hilfswerk, die kann man ja ähm, bestellen, als Weihnachtsmänner verkleidet und er dachte, ich trage dann nur ein Gedicht unterm Tannenbaum vor. Ich habe ihm das ganze Buch einfach vorgelesen. Er war 16 <lacht> Stunden hier.
1: Ich aber, der, der, der liegt jetzt noch ich, unterm ich, unter ich, 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 ich
0: aber ich, ich habe aber fair abgerechnet. Also das gab Für jede Stunde, die er sich, jede Seite wurde fair abgerichtet. <lacht> Leute, äh, macht bitte weiter so und vor allen Dingen ähm, zwei, zwei Bitten äh, oder zwei Wünsche von mir jetzt ähm, am letzten Tag des Jahres, ähm, grabt weiter so geile Geschichten aus, holt mich möglichst dazu, wann immer wir das, wenn wir alle Zeit haben und lass uns wirklich auch äh, Lass uns, genau, lass uns zusammen einfach da eine gute Zeit haben und noch zwei, drei Geschichten zusammen auch nochmal aus den Tiefen holen und, und besprechen, weil es immer einen großen Spaß macht, es ist eine gegenseitige Befruchtung, äh, wie, sie, wie sie sonst sehr selten ist, finde ich. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Lukas. Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall, ja, Böllerverbot, ein
2: ruhiges Silvester im Wedding und einen guten Start ins neue Jahr. Und ganz versprochen, wir hören uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Dankeschön, Lukas Vogelsang.
0: Super, vielen Dank euch. Einen guten Rutsch. Ne? Danke
2: dir
1: auch, Lukas. Ebenso. Tschüss.
2: Das war Lukas Vogesang, Gast, ich habe es gesagt, unter anderem in Folge 94. Und ich fand es ganz interessant, dass seine Lieblingsfolge die Rudi Bommer, die Wunder von uerding Folge war. Denn wir haben ja bei Instagram gefragt, was eure Lieblingsfolge ist. Und die wurde zum Beispiel gar nicht genannt. Hans, was ist deine Lieblingsfolge? Kann man das überhaupt auf eine runter reduzieren? Hattest du mehrere?
1: Ich hatte auf jeden Fall einen Lieblingsmoment äh, dieses Jahr und das war in Folge 107, die Folge über das ähm, Golden Goal und äh, den ersten WM-Titel der deutschen Frauennationalmannschaft und Mario stand im Feierabendverkehr das hier Das war in München. dein
3: Moment des Jahres, als ich im Stau stand.
1: <lacht> und jetzt kommt am jetzt Ende des auf, Jahres kommt jetzt hier Jetzt pass auf, es war nicht der Moment, dass du nicht anwesend warst, sondern wie unsere unser Gast Ariane Hingst damals wirklich wie die coolste Socke überhaupt ja. das mit uns gemeinsam so aufgefangen hat. Normalerweise würdest du sagen, hey, lass mal irgendwie mit der Aufnahme warten und das ist jetzt auch so ein bisschen behind the scenes und es war auch wirklich so, wir hatten sie am Telefon, weil wir einen Anschlussgast hatten mit Carsten Flügel. Das war der Kommentator damals dieses Spiels in den USA und wir wussten, wenn wir jetzt mit Ariane nicht anfangen, dann können wir die Zeit nicht halten, die wir mit Carsten vereinbart hatten. Also haben wir Ariane angerufen und im Vorgespräch gesagt, pass auf Ariane, wir sind eigentlich zu dritt, ähm, aber wir mussten die ersten zehn Minuten dieser Folge jetzt schon alleine machen, ohne Mario und es kann gut sein, dass der gleiche irgendwie zur Tür kommt. Und dann war die so locker und hat das auch echt toll unterhaltsam irgendwie mit uns zusammen gespielt. Das habe ich auch gemerkt, weil ich bin ja dann wirklich hier reinmarschiert. Ich habe einfach
3: geklingelt und ihr wart in der Aufzeichnung und auf einmal saß ich da. Und ich habe davor noch nie mit Ariane Hinks gesprochen.
2: Aber sie hat dann gleich so zu war... so Mario, jetzt musst du aber eben <lacht> ja, ja, äh, genau. das war super. Das ja. hat mir auch großen Spaß gemacht. Ja, das war sowieso eine tolle Folge. Denn man muss ja auch sagen, das habe ich glaube ich im Jahresrückblick äh, 2020 auch schon gesagt, dass es ja manchmal wirklich schwierig ist. Gäste zu akquirieren. Entweder weil das so lange her ist, dass die Leute vielleicht nicht mehr leben ähm, oder dass es auch teilweise einfach schwierig ist, äh, an Telefonnummern oder Kontakte von jemandem zu kommen. Aber wir hatten es auch in diesem Jahr immer mal wieder so, dass wir wirklich wie Arsch auf Eimer, dass es da gepasst hat. Wir hatten Folge 75, da ging es um den Afrika Cup und wir haben mit Gernot Rohr mit dem, man muss jetzt mittlerweile sagen, damaligen nigerianischen Nationaltrainer, denn, wenn wir aufzeichnen hier, Gestern wurde Gernot Rohr entlassen zum Beispiel, als Nationaltrainer Nigerias. Aber den haben wir dann einfach hier äh, angerufen in Nigeria, kann man auch mal kurz dazu sagen, wir wollten ihn anrufen. Und dann sagte unser Programm, mit dem wir das hier immer machen, äh, die Leitung nach Nigeria ist nicht sicher. Bitte geben Sie Ihr Einverständnis, dass man in Nigeria anrufen kann. Das kann bis zu zwei Stunden dauern. Wir hatten aber quasi WhatsApp-Kontakt mit Gernot Rohr und haben gesagt, ja, ja, wir rufen gleich an. Und dann habe ich das schnell irgendwie mit, mit PayPal und allen Pipapo, mit Unterschriften und Kreditkarte und was weiß ich was, gesichert. Und haben es immer wieder probiert. Und immer wieder kam diese Computerdurchsage. Und irgendwann, ich glaube, nach 13 Minuten
1: hat es dann funktioniert. Und wir hatten Gernot Rohr irgendwie äh, am Hörer. Also, wir haben man, muss, man muss sowieso sagen, also, wir haben dieses Jahr, und das ist auch etwas, was wir euch zu Hause versprechen wollen, dass wir dieses Niveau. Halten, das ist natürlich immer ein Wunschgedanke, aber, wir hatten, keiner. aber also <lacht> abgesehen von uns dreien, dass wir einfach versuchen immer die entsprechenden Zeitzeuginnen oder Zeitzeugen oder eben äh, einfach die besten Experten zu finden und dieses Jahr war wirklich ein Trophäenschrank der, der Gäste, also wenn du mal so ein bisschen durchgehst. Es ist so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, ja, aber es ist ja auch ein Best-of, ein Jahresrückblick. Wir hatten nicht nur die erste Weltmeisterin, auch den ersten Weltmeister mit Rainer Bonhoff. Wir hatten äh, eine Doppelfolge. Ja, er war ja nicht erster Welt, also unseren ersten Weltmeister. Ja, unseren ersten Weltmeister. Ich, ich dachte schon, okay. Ähm, ja, ja. ja. Dann hatten ja wir wir
2: hatten, wir hatten, Horst Rubisch hatten wir da, der, der macht im Finale bei der EM 1980 die Bude und wir haben ihn hier, wir haben über das Münchner Derby geredet. Und er, er hat im Schaukelstuhl
1: gesessen. Er hat im, im Schaukelstuhl gesessen, hat, gesessen ne? im martin teiler sagen. ohrensessel
2: aber diese, könnt ihr euch noch an, diese, an diesen logistischen Aufwand bei der Folge 77 zum Münchner Derby erinnern? Leute, für euch zu Hause, Hans hat es eben schon bei Ariane Hinks angedeutet, wir haben natürlich hier immer einen Zeitplan. Ne? Jeder von uns drei arbeitet und unsere Gäste irgendwie auch und sind oder sind anderweitig beschäftigt. Und da hatten wir vier Gäste und hatten nur genau diese Zeitfenster jeweils Zeit. Oh, das hat genau gepasst. Und da hatten wir eben genau diese vier Gäste für Folge 77 und das hat super funktioniert. Ähm, und das hat ganz oft funktioniert. Und witzigerweise, ich habe ja schon gefragt nach Lieblingsfolge in der Community, da kam dann ganz oft die Antwort Bela Gutmann. Da hatten wir zum Beispiel keinen Gast. Aber da habe ich auch so viele bei Instagram so viele Nachrichten von euch bekommen, dass es eben auch ganz oft interessant ist, wenn ein Thema angesprochen wird, was eben nicht durchgenudelt wurde. Ja. Eben nicht zum hundertsten Mal das Wunder von Bären, obwohl wir da sicherlich auch noch drüber reden. Eben nicht zum hundertsten Mal ähm, das Champions-League-Finale zwischen Dortmund und Bayern, worüber wir ja sicherlich auch im kommenden Jahr oder so sprechen werden. Aber so ein Thema wie Bela Gutmann, das hat man nicht auf dem Schirm. Und wenn man das dann nochmal hervorkramt und wie Mario das vorhin mit Marcelo Bielsa schon angesprochen hat, da wirklich stundenlang vorsitzt, um irgendwie einigermaßen objektiv das Ganze vorbereiten und vortragen zu können, dann ist das total befriedigend, wenn eben von euch zu Hause diese positiven Nachrichten, dieses Feedback dann auch reinkommt.
3: Das kommt alles bei Olli an. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt, es kommt alles immer ja, gut, aber an. Ich gebe euch das ja auch weiter. Also, Olli, 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 Olli ist da oder? natürlich
1: auch so ein Filter, weil er auch jetzt nicht alles wiedergeben kann von den äh, von den vielen Nachrichten, die ihr uns schickt. Aber es ist dann auch immer ein großes Highlight, wenn man dann zur Aufzeichnung zusammenkommt. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir alle drei auch befreundet sind und äh, eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen haben. Und da wird dann auch hier und da auch mal zwischen den Aufzeichnungen die ein oder andere äh, Feedback-Nachricht geteilt. Und man muss auch sagen, das geht mir und es wird auch euch so gehen. Dieser ganze Vorbereitungsprozess einer der Folge ist natürlich einerseits ein bisschen, ja, Wühlmaus spielen und, und wirklich recherchieren und, und über Wikipedia hinaus einfach sehr viele Artikel lesen und äh, auch mit Leuten telefonieren, Vorgespräche führen. Aber eben auch, ich nenne das immer so ein bisschen das YouTube-Karussell, weil unsere ganzen Einspieler, das dürfen wir verraten, die ziehen wir natürlich vor allem über YouTube, ja. Und. Ähm, dann ist es so, wenn man dann im Schnittprozess ist und diese ganzen Sachen dann irgendwie ähm, für die Sendung vorbereitet, dann habe ich immer so diese, diesen, diese Vorstellung, wie ihr zwei reagieren würdet auf wirklich richtige YouTube-Perlen. Ja? <lacht> und wir haben es schon oft hier gehabt, dass man dann äh, diesen Einspieler hört sich denkt, krass, äh, hat er das wirklich gesagt oder wo war das? Und das äh, gibt einem immer so eine extra Motivation in der Vorbereitung.
3: Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir uns wirklich... 48 Folgen in diesem Jahr werden es dann am Ende sein, immer irgendwie gesehen haben. Und ja. sei es wegen Pandemie, teilweise auch mal über Zoom oder so, aber dass wir es jede Woche mehr oder weniger hinbekommen haben, eine ja. Folge aufzuzeichnen. Das, das ist wirklich das erstaunlich. Ja, das müssen wir wirklich sagen. Das ist echt krass, weil wir haben es terminlich manchmal wirklich schwer, dass wir irgendwo noch zwei Stunden zwischendrin finden. Olli ist der einzige von uns, der vorher schon ungefähr weiß, was er für einen Dienstplan hat, weil er der einzige ordentlich fest Angestellte ist, Hans Ordentlich. und ich, da, da kann sich alles irgendwie immer ändern, so als Freiberufler weiß man das nie so ganz genau, wann man wo sein muss und wie lange, <lacht> wie viel man arbeitet, wie wenig, man weiß es immer ein bisschen vorher, aber halt nicht so weit und dass das trotzdem alles hinhaut, das ist für mich eigentlich die größte Leistung. Was wir in den Folgen erzählen, das ist mir wurscht, aber dass wir uns, <lacht> dass
1: wir uns überhaupt sehen. Man muss sich erstmal zusammenbringen, ein Tisch, ja. ja. Und dann ja. ist ja das
2: Lustige, Mario, als ich gefragt habe vor ein paar Tagen bei Instagram, ähm, was habt ihr denn sonst noch so an Fragen irgendwie zur Arbeitsweise oder ähm, fragt einfach frei raus, von der Leber weg, was wollt ihr wissen? Mit diesem Wissen im Hinterkopf, wie schwierig diese Terminfindung bei uns teilweise ist, fand ich so lustig, dass dann sowas kommt wie, naja, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, zweimal die Woche eine Folge rauszuhauen? Und ich dachte auch so, Leute, kleiner Finger, ganze Hand. Also ja. Wir Sie haben schon mal drüber nachgedacht, alle zwei Wochen eine Folge raus. <lacht> oder so Sachen wie, habt ihr schon mal über Live-Shows nachgedacht? Und da bin ich dann kurz hellhörig geworden, weil natürlich bin ich auch jemand, der ähm, viele Podcasts hört und auch interessiert daran ist, diese Podcasts auch live zu sehen. Ich habe äh, unter anderem den, den Micky äh, herz podcast Apokalypse und Filterkaffee mit Hans vor ein paar Wochen mal oder vor ein paar Monaten mal live auf der Bühne hier in München gesehen, was auch cool war. Und natürlich ist es so, dass, ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass mein Wunsch wäre, das irgendwie irgendwann irgendwo mal hinzubekommen. Und wir haben auch schon so eine kleine Idee, die ist noch nicht ganz ausgereift, aber man hätte zumindest schon mal einen Ort und auch vielleicht sogar ein, zwei Gäste. Die meisten Ideen
3: von uns sind nicht ausgereift. Den können wir dazu noch nicht sagen. Aber wir können eins machen. Ja. Alle, die uns gerade zuhören und theoretisch kommen würden, ja. müssen Olli auf Instagram oder Twitter anschreiben. Oh also Nachholspiel anschreiben. Aber Olli Was ist der Herr des Accounts. Genau. Ich würde kommen. Weil, wenn ja, wir aber sagen, die wissen ja nicht, welcher ja, ist Ort. Ist egal. Wenn Hardcore-Fans kommen. <lacht> Es wird ähm, irgendwo an einem sonnigen Plätzchen am Strand sein. Wir
2: können ja Deutsche Bahn
1: Supersparpreise <lacht> ist völlig, e
3: völlig egal, wo das ist, aber
2: ihr müsst jetzt schon sagen, ob ihr kommt. Also wir haben ja. natürlich darüber nachgedacht, vielleicht dann nicht eine Live-Folge aufzuzeichnen, sondern so eine Art Spin-Off-Nachholspiel. Hans hat mal Nachtholspiel draus gemacht. Ähm, einfach ein, so eine Art Talkshow mit einer Person, die uns ja, die uns irgendwie was, was erzählen kann. Wir haben ähm, vor zwei Wochen mit Karl-Heinz Wild vom Kicker zum Beispiel geredet, so jemand würde mir da einfallen. Oder Uli Köhler oder einen Max Bielefeld, den wir in Folge 7 zu Transferthemen hatten. Also so jemand, der entweder mal Fußball gespielt hat oder ganz nah dran ist. Mit so jemandem mal eine Stunde, eineinhalb, wie lang halt so ein Abend sein kann. Eigentlich fast wie so eine Lesung, eben mit Lukas Vogelsang. Einfach mal so ein Abend über Fußball zu quatschen, in der Fußballkneipe. Sowas wäre eigentlich mein Vorsatz fürs kommende
1: Jahr. Schauen wir mal. Vor allem, weil es ja auch immer nett ist, wenn man einfach, sagen wir mal, verschiedene Perspektiven zum Thema Fußball an einen Tisch bekommt. Und das mag entweder dann die Generationsfrage sein oder einfach auch so das Mindset. Wir sind ja von Nachholspiel mehr in der Geschichte, in der Vergangenheit unterwegs und dann mal das Ganze auf die Aktualität zu übertragen. Das ähm, könnte einen ganzen Abend füllen. Und ich habe eben gerade schon, oder
2: Mario hat eben gerade schon Instagram und Twitter erwähnt, ähm, nicht nur da kann man uns folgen, sondern, und jetzt kommt ein ganz kurzer Werbepart, quasi äh, unbezahlt, ähm, wenn ihr uns bei Spotify hört, aber uns da noch nicht folgt, denn auch da kann man auf Folgen klicken, macht das. Äh, kleine, kleine Meldung aus dem Maschinenraum. Innerhalb dieses Jahres haben wir 82% mehr Follower bei Spotify dazu gewonnen. Wenn ihr also uns noch nicht folgt oder ihr Leute kennt, die uns noch nicht folgen, äh, einfach mal machen. Wenn ihr auch weiterhin, äh, ich, ich muss wirklich, also eigentlich ist es wirklich fast täglich, dass ihr uns Themenvorschläge schickt. Ich habe heute erst wieder ähm, drei Zuhörern geantwortet auf ihre Themenvorschläge. Das sind wirklich, also zwei von den drei kann ich euch beiden jetzt hier schon mal sagen, ohne die Themen zu nennen, werden wir im kommenden Jahr auf jeden Fall machen. Weil auch da geile Geschichten mitgeliefert wurden. Da wurden Fotos, Videos, teilweise Telefonnummern gleich mitgeschickt von Kontakten. Ich freue mich wirklich darauf. Super, ja. Weil ja, eben... Ja. Ja, weil eben Themen nie
3: ausgehen. Und mir hat auch ein Hörer geschrieben, der hat sich auch ein Thema gewünscht. Dir? Ja, ja, ja. Okay. Komisch, gell? Nein, 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 nein. nein ich, auf finde das, das, ja, ich, ich finde es ja, ja gut,
1: aber auf meinem. Also was hier auf jeden Fall ja mal, Account. Ja. Ich meine, wenn du schon zwei Themen hast, du hast auch schon drei Themen und wahrscheinlich dann äh, bis dahin auch wieder 20 neue Stadionpunkte. <lacht> Was wir auf jeden Fall machen werden, wir haben Willy Lemke dieses Jahr zu, zum Thema Ahlenfelder gehabt mhm. und Willy Lemke. Lemke war wirklich im Vorgespräch unfassbar locker und cool mhm. und äh, auch mit ihm hatten wir ein sehr langes Nachgespräch, was äh, vielleicht irgendwann nochmal so eine Art Spin-Off wird, die besten Nachgespräche äh, bei Nachholspiel. Mhm. Aber mit dem werden wir noch mal über die Bundesliga, glaube ich, an sich sprechen und über seine Funktion als, als Werder-Manager, als Langjähriger und natürlich Bild. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch erzählt habe, aber oh, ich habe herausgefunden, ja? dass
3: Willy Lemke und ich Dozenten an der gleichen Hochschule sind. In Konstanz, am Bodensee-Campus in Konstanz, bin ich einmal im Semester halt so, ein, äh, so eine Exkursion machen, die Studenten dann da quasi, so ein Seminar in Richtung... Fernsehen und Sport. Mhm. Und Willy Lemke ist dafür ein anderes Fach. Wir haben wir doch ich, ich haben wir noch unsere Location. Ja, wir waren noch nie zum gleichen Zeitpunkt dort. Dann haben wir doch unsere aber Location klar, für Nachholspiele. Wir haben gerade
2: vor, wie Mario und Willy Lemke beide so zusammen im Lehrerzimmer sitzen. Ja.
3: <lacht> und hast hast du, du den Kaffee gemacht?
2: Musst du jetzt auch noch gleich zu 2A? <lacht> nee, ja, hier der eine, der ja, muss wieder nach. Aber da haben wir doch unsere Location schon gefunden? Für ja, absolut.
3: Das ist das, auch äh, wunderschön am Bodensee. Aber ich werde euch, wenn wir
2: uns da jemals gleichzeitig begegnen sollten, ein Foto schicken. Aber das sind doch schöne Vorsätze fürs neue Jahr. Ich halte ja normalerweise nichts von diesen ganzen Vorsätzen, aber so etwas wie neue Folge mit Carlo Wild, neue Folge mit Willy Lemke, vielleicht ja die ein oder andere Live-Show, wo auch immer, wie auch immer, wann auch immer, mit wem auch immer. Ähm, aber das sind doch schon mal echt gute Sachen. Ähm, und was ja auch toll war in diesem Jahr, da haben wir vorhin Lukas gar nicht drauf angesprochen, dass wir natürlich auch diese Kooperation mit, mit, mit MML hinbekommen haben und auch im Sommer ein, zwei Mal ähm, ja, in, im MML Daily vorkamen und auch teilweise unsere Themen dort platzieren konnten. Mal gucken, ob wir vielleicht dieses Jahr, mal gucken, ob wir im kommenden Jahr, in 2022, auch nochmal so ein Get-Together, so ein, ein, wie nennt man das, ein Crossover hinbekommen zwischen MML und Nachholspiel, entweder in Hamburg oder in München oder, oder, oder. Dass wir sechs Podcast-Nasen nochmal uns zu irgendeinem Thema verabreden können. Und dann nochmal so ein bisschen, ja, es wird technisch anspruchsvoll. Es ist ja bei den dreien schon schwierig, dass nicht alle durcheinander quatschen. Aber irgendwie werden wir das auch hinkriegen. Also ich, ihr merkt, ich, war ja,
1: ich war ja da, also in der ja. MML-Bude haben wir nicht zu sechs Platz. Da ja. haben wir nicht zu sechs Platz. Ja, dann zur Not in, in Mickis
2: Gemächern oder so. Also, oder hier unterm Dach, mein Gott. Irgendwie kriegen wir schon ein paar Stühle herangestellt. Ja, hol mal Einladung
1: raus. Das also freu ich freue
2: mich jetzt schon. Ihr merkt, das äh, Jahr 2022 wird bunt. Und ähm, wir haben es im jetzt fast schon abgelaufenen Jahr hinbekommen, zum Beispiel bei der EM 96, die hatte sich ja dann zum 25. Mal gejährt. Im kommenden Jahr ähm, werden sich auch... Sag's nicht. Was denn? Im kommenden Jahr werden sich auch gewisse Sachen... Sag's nicht. Okay. Ich sage nur, es werden sich gewisse Sachen jähren und ich freue mich schon sehr darauf und Leute, zum Abschluss... Unser aller Lieblingsgast, denn damit dem werden wir im kommenden Jahr auf jeden Fall eine Folge hinbekommen. Ich will Martin Tyler in diese Runde bekommen. Es ist ich hatte mit mit, wieder mit ihm
3: zu tun. Das habe ich euch gar nicht erzählt. Vor ein paar Tagen habe ich wieder mit ihm geschrieben und es ging ah ja, um einige Champions League Spiele, die vor kurzem waren. Also vor ein paar Wochen, ja. als ich mit ihm geschrieben habe. Ja, ihm geht's gut. Also ich glaube, wenn die Pandemie es Ach, zulässt. Leute, ich freue mich jetzt ja, schon. Wann, war denn,
1: wann war denn Aguero? Das war doch 2000. Ja,
3: Aguero war 2012 muss das gewesen sein. Aguero war zwölf, aber das war nicht das, was ich gerade gesagt habe. Sag's nicht.
2: Ja, ja, ich weiß, was auch 2012 Das ist schon klar, klar aber
3: 2012. Aber 2012 äh, ja ja. Aguero. Das also ist doch völlig klar. Das, das, das haben wir letztes Jahr extra nicht gemacht. Also dieses Jahr momentan gerade ist ja noch Silvester, aber das haben wir jetzt gerade noch nicht gemacht in diesem Jahr. Aus dem einfachen Grund, weil es nächstes Jahr zehn Jahre sind. Und ich freue mich jetzt schon. Und ich sage euch, im raus.
1: Zweifel setzen wir drei uns in den Flieger und machen mal endlich eine Auswärtsfahrt. So, jetzt machen wir wirklich das Ding
2: zu. Wir haben, wie es immer bei uns ist, äh, gesagt, oh, mach mal so 20 Minuten. Aber ich glaube, allein das Gespräch mit Lukas war so lang. Leute, ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Jahr äh, gesagt habe, in diesem Sinne. Äh, lass, mal, lass mal weg, jetzt komm, zur Feier des Tages. Okay, ich lasse das jetzt mal weg zur Feier des Tages. Also, Hans, Mario. <lacht> ich weiß nicht, was er sagt. Ja, genau, ich, ich stotter jetzt gerade so rum. Ich wünsche euch allen ähm, ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch natürlich. Ja, Bücher
1: Bücher einfach umtauschen, wenn, ja. wenn sie euch nicht gefallen haben. Äh, auch. Ja, bleibt weiter so aktiv. Bleibt gesund vor allem. Bleibt auch gesund. Macht
2: immer mit. Schön, dass ihr dabei seid, denn nur durch diese Community können auch wir weiter wachsen. In diesem Sinne. Tschüss. Ja, bis nächstes Jahr. Guten
1: Rutsch. bis Guten bald. Rutsch.
2: Wir machen eine kurze Winterpause. Ach, so viel müssen wir vielleicht noch sagen. Eine kurze Winterpause, aber keine Bange. Es wird Winter, nicht allzu lange. Äh, Im März sind wir dann wieder wieder. <lacht> es wird nicht allzu lange. Ähm, und wenn, mein Gott, dann hört halt mal alte Folgen. Die sind zweieinhalb Jahre teilweise alt. Mein Gott.
1: Tschüss. So, jetzt aber wirklich, ne? Jetzt, wir jetzt, jetzt
2: aber wirklich. Guten
3: Rutsch allerseits. Wir Guten hören Rutsch. uns im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...